0: المقامة التاسعة والثلاثون العمانية حدث الحارث بن همام قال لهجت مذ اخضر إذاري وبقل عذاري بأن أجوب البراري على ظهور المهاري أنجد طورا وأسلك تارة غورا حتى فليت المعالم والمجاهل وبلوت المنازل والمناهل وأدميت السنابك والمناسم وأنضيت السوابق والرواسم فلما مللت الإصحار وقد سنح لي أرب بصحار ملت إلى اجتياز التيار واختيار الفلك السيار فنقلت إليه أساودي واستصحبت زادي ومزاودي ثم ركبت فيه ركوب حاذر ناذر عاذل لنفسه عاذر فلما شرعنا في القلعة ورفعنا الشرع للسرعة سمعنا من شاطئ المرسى حين دجى الليل وأغسى هاتفا يقول يا أهل ذا الفلك القوين المزجى في البحر العظيم بتقدير العزيز العليم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم فقلنا له أقبسنا نارك أيها الدليل وأرشدنا كما يرشد الخليل الخليل فقال أتستصحبون ابن سبيل زاده في زبيل وظله غير ثقيل وما يبغي سوى مقيل فأجمعنا على الجنوح إليه وألا نبخل بالماعون عليه فلما استوى على الفلك قال أعوذ بمالك الملك من مسالك الهلك ثم قال إنا روين في الأخبار المنقولة عن الأحبار أن الله تعالى ما أخذ على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا وإن معيل عوذة عن الأنبياء مأخوذة وعندي لكم نصيحة براهينها صحيحة وما وسعني الكتمان ولا من خيم الحرمان فتدبروا القول وتفهموا واعملوا بما تعلمون وعلموا ثم صاح صيحة المباهي وقال أتدرون ما هي؟ هي والله حرز السفر عند مسيرهم في البحر والجنه من الغم اذا جاش موج اليم وبها استعصم نوح من الطوفان ونجا ومن معه من الحيوان على ما صدعت به اي القران ثم قرا بعد اساطير تلاها وزخارف جلاها وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ثم تنفس تنفس المغرمين أو عباد الله المكرمين وقال أما أنا فقد قمت فيكم مقام المبلغين ونصحت لكم نصح المبالغين وسلكت بكم محجة الراشدين فاشهد اللهم وأنت خير الشاهدين قال الحارث بن همام فأعجبنا بيانه الباد الطلاوة وعجت له أصواتنا بالتلاوة وأنس قلبي من جرسه معرفة عين شمسه فقلت له بالذي سخر البحر اللجي ألست السروجي فقال لي بلى وهل يخفى ابن فأحمد فأحمدت حينئذ السفر وسفرت عن نفسي إذ سفر ولم نزل نسير والبحر رهو والجو صحو والعيش صف والزمان له وأنا أجد للقيانه وجد المثري بعقيانه وأفرح بمناجاته فرح الغريق بمنجاته إلى أن عصفت الجنوب وعسفت الجنوب ونسي السفر ما كان وجاءهم الموج من كل مكان فمنا لهذا الحدث الثائر إلى إحدى الجزائر لنريح ونستريح ريثما توات تواتي الريح فتماد اعتياص المسير حتى نفد الزاد غير اليسير فقال لي ابو زيد انه لن يحرز جني العود بالقعود فهل لك في استثاره السعود بالصعود فقلت له اني لاتبع لك من ظلك واطوع من نعلك فنهدنا الى الجزيره على ضعف من المريره لنركض في امتراء الميره وكلانا لا يملك فتيلا ولا يهتدي فيها سبيلا فأقبلنا نجوس خلالها ونتفيأ ظلالها حتى أفضينا إلى قصر مشيد له باب من حديد ودونه زمرة من عبيد فناسمناهم لنتخذهم سلما إلى الارتقاء وراشية للاستقاء فألفينا كلا منهم كئيبا حسيرا حتى خلناه كسيرا أو أسيرا فقلنا أيتها الغلمة ما هذه الغمة فلم يجيب النداء ولا فاه ببيضاء ولا سوداء فلما رأينا نارهم نار الحباحب وخبرهم كسراب السباسب قلنا شاهت الوجوه وقبح اللكع ومن يرجوه فابتدر خادم قد علته كبره وعرته عبره وقال يا قوم لا توسعونا سبا ولا توجعونا عتبا فإنا لفي حزن شامل وشغل عن الحديث شاغل فقال له أبو زيد نفس خناق البث وانفث إن قدرت على النفث فإنك ستجد مني عرافا كافيا ووصافا شافيا فقال له اعلم أن رب هذا القصر هو قطب هذه البقعة وشاه هذه الرقعة إلا أنه لم يخل من كمد لخلوه من ولد ولم يزل يستكرم المغارس ويتخير من المفارش النفائس إلى أن بشر بحمل عقيلة وآذنت رقلته بفسيلة فنذرت له النذور وأحصيت الأيام والشهور ولما حان النتاج وصيغ الطوق والتاج عسر مخاض الوضع حتى خيف على الأصل والفرع فما فينا من يعرف قرارا ولا يطعم النوم إلا غرارا ثم أجهش بالبكاء وأعول وردد لاسترجاع وطول فقال له أبو زيد اسك يا هذا واستبشر وأبشر بالفرج وبشر فعندي عزيمة الطلق التي انتشر سمعها في الخلق فتبادرت الغلمة إلى مولاهم متباشرين بانكشاف بلواهم فلم يكن إلا كلا ولا حتى برز من هلم بنا إليه فلما دخلنا عليه ومثلنا بين يديه قال لأبي لي زيد ليهنك منالك ان صدق مقالك ولم يفل فالك فاستحضر قلماً مبرية وزبداً بحرية وزعفراناً قديف في ماء ورد نظيف فماء رجع النفس حتى أحضر ما التمس فسجد أبو زيد وعفر وسبح واستغفر وأبعد الحاضرين ونفر ثم أخذ القلم واسحنفر وكتب على الزبد بالمزعفر أي هذا الجنين إني نصيح لك والنصح من شروط الدين أنت مستعصم بكن كنين وقرار من السكون مكين ما ترى فيه ما يروعك من الف مداج ولا عدو مبين فمتى ما برزت منه تحولت إلى منزل الأذى والهون وتراء لك الشقاء الذي تلقى فتبكي له بدمع هتون فاستدم عيشك الرغيد وحاذر أن تبيع المحقوق بالمظنون واحترس من مخادع لك يرقيك ليلقيك في العذاب المهين ولعمري لقد نصحت ولكن كم نصيح مشبه بظنين ثم إنه طمس المكتوب على غفو وتفل عليه مئة تفلة وشد الزبد في خرقة حرير بعدما ضمخها بعبير وأمر بتعليقها على فخذ الماخض وأن لا تعلق بها يد حائض فلم يكن إلا كذواق شارب أو فواق حالب حتى اندلق شخص الولد لخصيص الزبد بقدرة الواحد الصمد فامتلأ القصر حبورا واستطير عميده وعبيده سرورا وأحاطت الجماعة بأبي زيد تثني عليه وتقبل يديه وتتبرك بمساس طمريه حتى خيل إلي أنه القرني أويس أو الأسدي دبيس ثم انثال عليه من جوائز المجازات ووصائل الصلاة ما قيض له الغنى وبيض وجه المنى ولم يزل ينتابه الدخل مذ نتج السخل إلى أن أعطي البحر الأمان وتسنى الإتمام إلى عمان فاكتفى أبو زيد بالنحلة وتأهب للرحلة فلم يسمح الوالي بحركته بعد تجربة بركته بل أوعز بضمه إلى حزانته وأن تطلق يده في خزانته قال الحارث بن همام فلما رايته قد مال الى حيث يكتسب المال انحيت عليه بالتعنيف وهجنت له مفارقه المالف والاليف فقال اليك عني واسمع مني لا تصبون الى وطن فيه تضام وتمتهن وارحل عن الدار التي تعلي الوهاد على القنن واهرب الى كني يقي ولو انه حضنا حضن واربأ بنفسك ان تقيم بحيث يغشاك كدرا وجب البلاد فايها ارضاك فاختره وطن ودع التذكر لل والحنين إلى السكن واعلم بأن الحر في أوطانه يلقى الغبن كالدر في الأصداف يستذرى ويبخس في الثمن ثم قال حسبك ما استمعت وحبذا أنت لو اتبعت فأوضحت له معاذيري وقلت له كن عذير فعذر واعتذر وزود حتى لم يذر ثم شيعني تشييع الأقارب إلى أن ركبت في القارب فودعته وأنا أشك الفراق وأذمه وأود لو كان هلك الجنين وأمه